0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos do Despertar. Olá a todos, está começando mais um episódio do programa de podcast do Conselhos do Despertar. Eu sou a Jéssica Bonfá e hoje eu estou com a Lucy Kassai, ela é artista, estudiosa, com várias abordagens, estudando diversas temáticas, sociologia, história e ela é idealizadora do projeto Descoloniza, a gente vai falar bastante sobre esse tema, com uma abordagem que vai além do racional, né? passando por várias camadas do corpo físico, espiritual, emocional. E hoje a gente tá aqui para abordar um tema como o discurso colonial e territorial não só respingou, mas também permeia e atravessa muitas falas e discursos ditos espirituais. Oi, Lucy,
1: tudo bom? Tudo bem. Muito bem. Obrigada por me receber aqui.
0: Estou super feliz que você topou o convite. Então, o meu contato com, com a Lucy começou pelo Instagram, acompanhando o projeto dela e eu participo do grupo de, de estudo, participo do, do grupo que a Lucy é, conduz e coordena e a gente vem já há alguns meses, né, Lu, falando sobre essas temáticas, é, trabalhando bastante esse assunto, então eu senti no coração de trazer ela aqui, ela também tem uma uma experiência, uma trajetória em diversas expressões é, espirituais e tradições. Então a gente sentiu de que tinha tem muito espaço, né, para a gente trazer essa fala, essa visão e, e também é, começar a trazer provocações e reflexões para o público, né?
1: Sim, com certeza. Eu posso falar um pouquinho do projeto e aí a gente começa né, a falar sobre como a gente se encontrou é, nessa caminhada aí. O projeto Descoloniza, ele veio de uma vontade muito grande que eu tive de conectar mais pessoas para falar sobre colonização, porque eu entendo que a colonização é uma base muito forte, né? É, a gente sofreu uma colonização muito violenta é, no Brasil e as pessoas não discutem muito isso, justamente porque é um assunto muito doloroso. Então, as pessoas têm muito incômodo, é, mas a partir desse incômodo não acaba se criando muita coisa. E eu percebia que, principalmente no campo emocional, a gente não conseguir analisar muito bem o que, que a gente sente né, com relação a esse assunto e com relação ao que a gente pode fazer mesmo de maneira prática para trazer diálogos sobre isso e para trazer ações para a gente realmente conseguir seguir em frente, né, tendo consciência do que aconteceu no passado é, e olhando para o presente para a gente poder seguir junto para o futuro. Então, a gente monta grupos de estudo bem horizontais, né? é, em que a participação de todos é muito importante, a participação do grupo é muito importante, porque é justamente nessa convivência que a gente vai é, se encontrando e vendo que a gente tem as mesmas dificuldades aí e, e criando espaços para superar essas dificuldades juntos. Perfeito. É, a,
0: a gente, eu cheguei na, no trabalho da Lucy num momento extremamente oportuno porque é, eu venho desenvolvendo muito essa, essa visão de, de, de como tem muitas falas, muitos discursos e muitas perspectivas que estão muito enraizadas, que estão muito viciadas, né? um olhar viciado, e que a gente não repara, né? e, e eu comecei a me colocar num lugar onde era necessário ir além, né? era necessário rever muita coisa, não no sentido de, de negar ou, ou fazer desaparecer o que eu já trouxe na minha bagagem, não é isso, mas como que eu poderia é, exercer uma outras, outras perspectivas de mundos, de, de formas, pensamento, né, de visão, de cosmologia e, e de visão da vida é, com outras temáticas, né, com outras uh, bagagens, com outras tradições que muitas vezes são é, extremamente desprezadas, né?
1: Sim, daí a gente pode entrar no no sentido de pensar, né, como que as religiões e como que, é, todas essas, essas formas de espiritualidade, né, acabam negando, é, muitas vezes, e apagando da história, as cosmovisões, por exemplo, africanas, as co cosmovisões indígenas, então a gente também é, passou por uma colonização que também foi religiosa, né? Quando a gente vai falar dos jesuítas vindo para cá é, e do papel que eles tiveram na, nessa colonização, é, a gente consegue ver que essas culturas do povo colonizado, que, que aqui no, no contexto Brasil foi os africanos e os indígenas, essas culturas e essas religiões, essas formas de lidar ali né, com a espiritualidade, foram é, tratadas como sendo do demônio, né? foram é, totalmente tiradas fora de contexto, e até hoje a gente consegue ver que esse preconceito resiste, né? ainda está aí, e que esse preconceito está na sociedade como um todo. Então, quando a gente vai falar de espiritualidade, eu acho muito importante a gente também trazer essas cosmovisões, né? Eu sei que a gente já vem tentando aí há um tempo é, desconstruir bastante essa questão do cristianismo, essa questão é, da culpa cristã e tudo mais, é, mas ela ainda tem uma base muito forte na nossa formação, né? E, e eu acho que para balancear esse, esse espectro é muito rico a gente começar a trazer essas outras cosmovisões, né? E aí é, é nisso que eu acho que a gente começa o nosso processo de descolonizar. Descolonizar tudo, né? E entender que essa colonização é, permeia absolutamente todos os, os espaços e não é diferente com a espiritualidade, né?
0: É, infelizmente, porque eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, eu acho que a Luz também concorda comigo, é que a tua, a tua espiritualidade, enfim, o divino, a fonte, o que você quer chamar, é, não tem essa, essas categorias, essas separações que a gente faz, e não é que a, a nossa essência em si traz isso, mas ao longo da vida, no nosso desenvolvimento, no nosso, na nossa forma de se relacionar, de criar grupos, de participar de comunidades e, né, e, e pensamentos e movimentos, você acaba é, entrando nesses discursos e, e aí que vem o, o grande, a grande chave, né? porque se a espiritualidade, se ser espiritual é, é estar unificado, é viver a unidade, é ter esse amor com tudo e com todos, então onde está isso na prática? Né? Onde está isso com, com o teu cotidiano perante a toda essa riqueza né, de cosmovisão, de povos, de histórias e de outras visões que não são erradas, mas são apenas outra forma né, de ver a vida, de ver o universo, de ver a criação. Então, eu, eu acho que, é, eu também me coloco num lugar de escutar mais e contemplar mais essas histórias que muitas vezes foram abafadas, né? E que continuam sendo.
1: É, não, com certeza. É muito esse sentido da gente conseguir é, descolonizar até essa ideia que a gente tem de certo e errado. Né? porque se a gente conseguir realmente ir na origem né, dessa história de certo e errado, o bem e o mal, a gente vai chegar nessa base da Igreja Católica, e aqui eu não vou, vou fazer um parêntese porque eu não estou criticando a Igreja Católica, enfim, mas é, simplesmente reconhecendo que existe muito dessa, dessa cosmovisão católica aí dentro, da nossa vida, no nosso dia a dia, até essa coisa da gente separar as coisas, né? Entre só duas opções possíveis, né? E aí acaba que a gente não, não consegue muito ver, gente, o nosso, gente, nosso olhar não está treinado para a gente ver esse caminho do meio, né? Então a gente acaba sendo muito radical. E isso, numa perspectiva emocional, né, endurece a gente, né? E, e torna a gente muito julgador. E eu acho que é justamente aí que a gente não consegue lidar com a diferença, né? Sendo a diferença. É uma forma de espiritualidade, a sexualidade, o gênero, a raça, seja qual for, né? Então a gente parte do princípio que a gente tem uma raiz ali que vai colocar pra gente o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal, e vai criar essa narrativa de quem é o inimigo né? e, e quem é o herói, e a gente não percebe, mas a gente fica preso né, nessa narrativa sem conseguir desenvolver outros, outras histórias e, e, e falar de uma outra forma e agir de uma outra forma. né? Então, é, é uma raiz muito profunda, na verdade, que a gente tem, é, que é muito dolorosa. Eu acho que a gente tem que encarar tudo isso com muita paciência, com muito amor, sabe? É, porque é doloroso para todos nós e eu parto de um princípio que a gente é, caiu ultimamente que é a gente se compara, né, muito com os outros e, e compara o sofrimento do outro com o nosso sofrimento, mas nessa comparação o nosso sofrimento não é aliviado, né? Então eu estou trazendo justamente uma perspectiva outra, tentar é, abordar essa forma da colonização sem usar as mesmas ferramentas que foram dadas, tentando né, criar outras ferramentas, outras narrativas, o que é possível fora dessa opção que foi dada para a gente, em que só existe certo e errado. né? É, em vez de
0: ficar replicando né, e reproduzindo uh, os mesmos mecanismos pelos quais a gente não concorda, vem aí essa oportunidade né, de como que eu vou me comportar é, perante a tudo isso. E algo que eu fiquei muito encantada na, na condução é, do, seu, do, do trabalho que você faz, do projeto que você faz e de como você é, coloca isso para nós é que esse, esse, essa colonização ela tá muito mais, ela vai muito além do que aspectos históricos, políticos, né, geográficos, entre as, as relações de, de, de nações, enfim, isso, isso afeta nosso emocional, né, isso afeta a, a forma que eu penso sobre mim, que eu julgo o meu, o meu comportamento, a minha atitude, a atitude do outro, então, quando a gente fala em descolonizar, é, é realmente um, um grande mar aí, um oceano de, de aspectos e camadas a nível individual, a nível coletivo, que atravessa muitas áreas, né? E, e é incrível como a gente não percebe, né? Então, eu comecei a rever muito do, do meu trabalho para realmente Uh, colocar um outro, uma outra lente, vamos dizer assim, em cima do que eu estou produzindo, em cima do que eu estou escrevendo, do que eu estou falando para as pessoas, porque se você deixar, você é, é, vai no piloto automático e realmente não, não percebe é, essa propagação que você está fazendo, essa reprodução né, que você está fazendo, então exige realmente um, um, um um trabalho de, de autoconhecimento, né, no sentido de você se autoanalisar, não de uma forma, né, de ficar se autoflagelando, não é isso, mas assim, é você realmente é, olhar para o que você está fazendo, né, com um olhar mais observador e questionador também, né, porque eu acho que a, 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 o momento que você questiona, você avança. Quando você acha que você sabe tudo, aí não tem graça, né? Aí acabou. Então, você ter esse olhar questionador perante é, não só o teu trabalho, mas as tuas relações interpessoais, eu acho que é um ponto importante, né, Lu?
1: Com certeza, com certeza. É, é justamente essa autoanálise que você falou, ela sendo, entendendo que a gente tem muito para, né... Não sei se consertar é a palavra, mas a gente tem que rever muita coisa, né? E para isso a gente precisa olhar para esse passado que muitas vezes é doloroso e muitas vezes o nosso emocional não, não quer entrar, né? mas é, te digo assim que é muito libertador, né? Eu faço esse estudo já há muitos anos, né? Já vai fazer mais de seis anos que eu estudo tudo isso e achei dentro da perspectiva mais psicológica e emocional uma base mais forte para fazer, conseguir fazer essa autoanálise sem ficar estagnada numa culpa, né? Sem conseguir, é, conseguindo é, aos poucos, e trabalhando essa culpa, porque eu acho que se a gente só é, entende né, a teoria das coisas e supostamente como as coisas deveriam ser ou poderiam ser diferentes, a gente fica muito preso no racional. Né? Na, na mente. E justamente essa sociedade ocidental que foi criada em cima dessa exploração, né? é, exploração escrava, a exploração do trabalhador moderno, é totalmente racional. Então, para equilibrar tudo isso, a gente trazer o corpo, a gente trazer ou o emocional, a gente trazer o psicológico, aí fica muito mais fácil para a gente lidar com essas questões que são uma ferida coletiva, né? Então, por isso que eu também acho muito, uma coisa muito preciosa que a gente pode fazer é a gente retomar as nossas atividades em grupo, no sentido de retomar a nossa coletividade, né é, Lógico a gente está fazendo tudo online agora né porque pandemia mas o senso de coletividade foi uma coisa que a gente também perdeu nesse processo de colonização foi uma coisa que foi tirada de nós né Hoje a gente vive uma sociedade muito individualizada. então para a gente retomar, esse senso de coletividade e trabalhar junto é muito bom porque daí a gente vê que o outro também tem as mesmas dificuldades que a gente, né? A gente consegue é, criar juntos, né? Possibilidades para além disso que está posto, né? Socialmente, porque vejo que as pessoas estão muito conformadas, né? E muito cansadas também com tudo que está acontecendo. É, mas isso já vinha de antes, né? Da pandemia. Porque a gente vive um modo de vida que acabou que perdeu o sentido, né? Porque a gente perdeu aí muito do nosso contato com as nossas raízes, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre ancestralidade, a gente relembrar de como a nossa ancestralidade tem poder, né? Cada ancestralidade de cada um tem o seu poder e ir juntando, né? Eu vejo que está acontecendo, aos poucos, um movimento das pessoas começarem a se juntar em pequenas comunidades, porque parece que existe essa vontade mesmo dentro do nosso coração de é, ser, de novo, fazer parte de uma comunidade, né? E aí é muito interessante, porque... É uma criação de uma nova cultura, né? Mas baseada em algo que é muito ancestral, né? Que os nossos ancestrais faziam.
0: Eu adorei que você é, abordou essa questão da, da ancestralidade, porque hoje existe um, um, uma visão e é, uma, uma fala muito, vamos dizer assim do mercado, né? do, do comercial, do que é novo e tudo é novo e é uma nova técnica. Gente, eu acho que assim, muita coisa do que a gente está tendo acesso hoje, a gente só está resgatando. Né? Então, práticas milenares, práticas ancestrais, tradições né? que, que, que perpetuam há milhares de anos a gente só esqueceu e agora tá resgatando, tá revendo, né? Então, às vezes eu vejo é, um, algumas falas como se fosse uma coisa nova, né? E, e não é novo, então a, a gente tá é, voltando aos poucos, pelo menos eu espero, é, com esperança espero que, que essa, essa visão minha esteja realmente acontecendo, né, de reconexão, de resgate, de realinhamento, é, do ponto de vista aqui da, da nossa sociedade ocidental, é, perante a toda essa riqueza ancestral nossa, né, que, que vai muito além do, dos continentes, que vai muito além desses troncos é de, de famílias ou, ou de um povo ou de outro povo né então uma coisa muito bonita que tá acontecendo hoje mas eu acho que precisa ser praticada essa consciência é que nós estamos apenas relembrando dessa prática né então é, o poder do som, o poder é, do, da, do sangue menstrual, esse senso de coletividade que a Lua acabou de falar, né, o retorno de, de vilas, de senso de comunidade, é, isso não é novo, isso sempre existiu, só que a gente realmente se desconectou, né, distorceu, houve vários aí elementos e, e, e acontecimentos históricos, políticos, econômicos, que foi deturpando isso, né, Lu? É
1: exatamente isso. É...
0: Bom, então a gente tá encerrando. Se você puder, Lu, deixar aqui no final é, do nosso episódio sobre o seu projeto, como que... Eu sei que você tá para abrir mais turma do grupo de estudo, né? A gente começou o nosso grupo de estudo, os encontros é, segundas à noite, online. Se você puder deixar... Eu sei que você tem o um Instagram, você também começou o programa de podcast, que está bem bacana, eu escutei os dois episódios, e aí os ouvintes podem também acompanhar o teu, teu trabalho, e quem sabe até participar do, do, do grupo, do próximo encontro do grupo de estudo.
1: Com certeza, vou deixar assim... É... É, então, só para fechar isso que a gente estava falando, eu acho que aqui foi uma conversa bem é, rápida que a gente teve, né? Porque a gente tem que entender que tem muitas camadas aí é, com relação a como a gente foi perdendo né, essa nossa conexão, principalmente com a natureza né, e com o divino. Né? O divino, seja por qualquer expressão que você queira chamar, né? não importa, porque é o que conecta todos nós. Né? Então, é justamente isso que a gente estava falando, é a gente resgatar esse, esse lugar mesmo né? de, de relembrar das nossas raízes. Então, o meu projeto, ele acontece primariamente no Instagram, em que eu coloco os conteúdos lá, é, e aí monto essas turmas para que a gente possa discutir nesses ambientes online aí. É uma reunião fechada, então eu, eu tenho muito essa preocupação em manter um espaço seguro para as pessoas falarem justamente o que elas sentem para dar essa vazão para o corpo, a gente tem atividades corporais também, é, para a gente realmente conseguir acessar áreas aí é, dentro da gente que às vezes até a gente mesmo julga, né porque eu entendo que a partir do momento que a gente nega algo, a gente não consegue trabalhar aquilo, mas depois que a gente aceita que aquilo é uma realidade, então a gente pode trabalhar coletivamente aí para transformar isso, né? Então os grupos acontecem ali, eu faço as chamadas né, do, dos grupos que vão abrir, e o Instagram é descoloniza, descoloniza é um pouquinho diferente, então é descoloniza, aí o n y z a -H. Esse é o mesmo nome do meu podcast que eu comecei no Spotify, tem na Apple também, tem no Google Podcasts. E eu lanço também episódios sempre que, sempre que possível, uma vez a cada duas semanas. E nesse podcast eu falo um pouquinho mais sobre coisas mais subjetivas, não, não tanto história e sociologia. Eu falo bastante sobre sentimento, né, sobre culpa, sobre emoções em geral. E aí está bem legal, o pessoal pode escutar lá. E aí qualquer coisa, vocês sempre podem me chamar lá pelo Instagram, Descoloniza. E eu agradeço imensamente é, o convite, Jéssica. Foi... É muito bom poder né, encontrar é, pessoas que a gente consegue trocar né e às vezes até discordar. E, e tudo bem, mas a gente tem caminhado junto aí numa, numa coisa bem bonita, assim, que eu vejo que a gente tá conseguindo efetivamente mudar na prática, né, algumas coisas na nossa vida pessoal, para que depois isso cresça, né, e se torne uma coisa maior, então é por aí, e eu sou muito grata, hein? muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, foi muito bom, é muito bom essa troca, foi o que você falou. Eu acho que a gente, é, quando a gente se abre e, e, e se permite, você começa a exercer né, outros olhares, mesmo que tenha algum ponto ali de, de discordância, mas é assim, a gente questiona, pergunta, troca, discorda, concorda, e é assim que a gente vai... Avançando, né? Se todo mundo faz a mesma coisa, tem o mesmo discurso, a mesma fala, a mesma visão, aí, aí é um perigo, né? E, e, e não é esse, esse lado que a gente quer. A gente quer riqueza, a gente quer diversidade, a gente quer pluralidade, e esse é um sinônimo do, do divino, né? A fonte ela se expressa é, com infinitas e múltiplas é, roupagens e, e aspectos. Então são, são todas expressões muito bem-vindas. Lu, muitíssimo obrigada, agradeço a todos os ouvintes, um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau!